0: Goeie dag, liewe luisteraars. Ons wil rechtig, glo ek, elke een, elke dag ook, tot eer van die Heere lewe. En ek denk, ons krij baie interessante richtlijne hier in Paulus' belief aan die gemeente in Rome, die boek Romeine, die 14e hoofdstuk, en ek wil graag vandag vir jou, met jou gesels oor die eerste 12 versies. Maar jy sien, vandaan het Paulus verskillende sake in verband met Christenskap, wat op die tafel sit. En nou behandel hy, baie spesifiek die gedeelte oor die sterkis, geestelike sterkis en swakkeris onder die geloofigis en hoe hulle onderlinge verhoudinge behoort te wees. En natuurlijk sal jy weet, lieve luisteraar, miskien is jy iemand wat sterkis nie geloof, miskien is jy iemand wat nog nie so baie gegroeid nie, miskien is jy nog een jong christen, in die sin van die tyd wat jy christen geword het, en daarom is hierdie uh, onderlinge verhouding tussen sterk en swak christene van baie groot belang. En in hierdie gedeelte pleit die apostel nou, dat die Christus geloofiges moet leer, om sy of haar broer in die geloof, hoer te ach as jouself. Hy sien het gaan hier daar oor, dat ons allemaal diensknecht moet wees, ook tegen mekaar. Nou is dit natuurlijk nie te sê, dat as die een of ander praktijk sê nou maar, Dans vir my sonde is, ek van die veronderstelling moet uitgaan, dat dit vir allemaal sonde moet wees nie, en dat persoene wat wel die praktijk beoefen, nou willens en wetens sondig nie. Dit gaan daar oor, dat ons mekaar juis moet honoreer, en vir mekaar ook ruimte moet veroordeel, sonder om die ander een te veroordeel. Daarom in my vertaling van die Afrikaanse tekst, is die opskrif boekant, hoogstuk 14, moen nie jou broer veroordeel nie. En daarom is het vir ons van groot belang. Kom ons kyk na die eerste vers. Hier staan geskrywe, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting van joune verskil. Nou, liewe luisteraar, die een wat nou hier in vers 1 genoem word, wat in die geloof swak is, uh, beteken dus dat daar ook mens is wat sterker is in die geloof. Nou, hierdie swakkeres het nou nog nie volledig besef, dat Christus die ceremoniele wette tot die einde gebring het nie. En daarom voel hulle nou in Paulus' tyd, dat hulle God eer, door nie onrein vleis te eet nie. En die Sabbat en die feestda, dit word nog baie streng, door hulle onderhoud. Nou, liewe luisteraar, daar sal natuurlijk altyd meningsverskou onder geloofiges wees. En ons moet nie daarvan wegskram, of selfs daarvoor bang wees nie. Maar, wanne dit oor sake wat nou nie rechtig die kern van ons geloof leve raak nie, dan moet ons dit as deel van die werklikheid aanvaar. Die sterkers in die geloof moet nie op die swakkes neersien nie, en die swakkes moet nie die sterkes veroordeel en etikette van liberalisme of oppervlakkigheid om hulle nek hang nie. En sien, die twee partie moet mekaar op soe manier aanteer, dat sulke meningsverskille nie twee spalt, tussen sterk gelovig en swak gelovig is, tot gevolg sal heen Dit houd nou natuurlijk in, dat die sterkes die swak se sy voorkeure moet aanvaar en toelaat, maar ook dat die swak is, nie van die sterk is verwacht, om dit wat die swak is belangrik ag, vooralmal in die gemeente verplichtend te gaan maak nie. As iemand vir homself in sy eigen moed, oor so'n saak wat, wat bykie op die kant lee, wat op die periferie lee, as hy vir hom persoonlik daar oor het, dan moet dit vir so'n persoon een geleendheid wees, om daar die oortuiging van hom uit te leef. Want jy sien een mens voel so makkelijk, baie ernstig, ne, oor bepaalde ding, en nou wil ek daai ernstige gevoel van my afdruk op die hele gemeente, ek gaan sien die dome ek gaan spreek die pastoor, en ek sê, maar ons behoort nie hierdie ding, of die ding in die gemeente te doen nie, want dit is sonde. En dan sê die bybel dit nie noorwendig nie. Daarom moet ons versichtig wees, dat ons ook, wanneer ons, een broer het, of een suster het, wat swak is in die geloof, in die sin van, hy of sy het nou net tot bekering gekom, en nou wil hulle uh, allerlande wette, opstel, en sê, dit is nou hoe ons moet lewe, moet ons groot sympathie ook met daarie broer of suster hee, want hulle bedoel dit goed, maar toch kan hulle nie toegelaat word om hulle siening op die jylle gemeente af te druk nie. Kom ons luister hierna vers 2 en 3. Eén geloo, een mens mag alles eet, een ander is swak in die geloof, en hy eet net groente. Die een wat alles eet, moet die ander wat groente eet nie veracht nie en die een wat net groente eet, moet die ander een wat alles eet nie veroordeel nie, want God het om aangeneem. Jy sien, lieve luisteraars, in die eerste vers, het die apostel 'n algemene reel voorgelee. En nou kom hy en sit hy iets anders op die tafel. Die swakkes meen net groente mag geëet word. Die sterkes sê, een mens mag alles eet. Dit is nou die voorbeeld wat Paulus noem. Nie net groente nie, maar ook vlees. As jy vers 21, wat ek nou nie vandag uh, in detail gaan bespreek nie, maar jy mag so lang as jy wil na om toe blaai, dan sal jy sien, dat daar selfs ook wijn gedrink mag word. Terwyl sommig natuurlijk gevoel het, hulle, hulle mag nou nie wijn drinkie, want dit is sonde. Nou die beswaar van die swakkes, was vermoedelijk soortgelijk aan die van die swakkes in Korinthe, wat nie vlees wou eet nie, omdat die slaghuise, aan die heidense tempels verbonde was, en die vlijs aan die gode gewaai gewa gewa was. Gaan kyk maar weer daar in 1 Korintiers, by die 8ste hoofstuk, by vers 7. Daar is echter, liewe luisteraar, belangrik een verskil, tussen die swakkes in Korinte, en die in Rome. Die swakkes in Korinte, sy probleem was blijkbaar, dat hulle gemeen het, dat die ees eet van vlijs, nog steeds 'n godsdienstige vereering van die afgode impliseer het. By die swakkes in Rome het het echter gegaan oor die reinheid van die vleis. Hy sien, volgens die joodse opvattinge, was sylke soort vleis onrein. Die selfde het natuurlijk gegeld van wijn. Die swakkes in die gemeente in Rome het dus onder joodse invloed gestaan, een feit wat ook uit die waarneem van bepaalde heilige dae, waarvan ons kennisnemen vers 5, blyk. In die licht van hierdie situasie was die sterkers, wat besef het, dat die swakke broers nog nie die implikatie van christen wees konsekwent doorgetrek het nie, genuig om hulle so bykie meer waardig te ach, teenoor die swakkes. En nou, as geestelike sterkkes, het hulle, een bykie gevoel, ja, ons is bykie, ons verstaan, hierdie goed bykie beter, en nou begin in sommer, om hierdie swakker, gelovig is, te veroordeel. En dit is, wat Paulus nou, op die tafel sit, en hy sê, jylle moet baie, verzichtig wees, dat jylle wat al een lang pad kom, dat jylle wat al christene, soos die mense, die aan die kaap sal sê, soos goeie wijn, gemetjoerd geraak het, wat uh, weet, wat die heren van jylle verwag, nie begin vervies. As van die swakere broers, nou oor dinge wat rechtig maar een bykie op die kantlijn le, nou vir hulle baie, baie belangrik raak nie. Hee geduld met hulle, behandel hulle mooi, weet dat hulle nog geestelike dinge wat julle al doortrap het, dat hulle dit nog moet verwerk. En nou sê hy by die vijfde versie, vir die een, is die een dag belangriker as die ander. Vir die ander is alle dae ewe belangrik, Elk een moet net in sy eigen gemoed oortuig wees van sy opvatting. Nou hier noem hy nou nog een voorbeeld. Die daar, wat die swak is, as besondere geleentede gerespecteer is, was waarschijnlijk die Sabbate en die Joodse feestdaal, moendlik ook die Joodse vastdaal. Die sterk is weer, het alle daar as ewe belangrik beskou. Paulus wil nou in hierdie nie essentiële saak nie, die groepe tot een eenvormige standpunt probeer dwang nie. Belangrik is, dat elkeen vir homself goeie rekenskap van sy opvatting moet gee. As een mens, dus kyk, liewe luisteraars, na die voorbeelde, wat die apostel hier noem, dat een partij gelovig is, eet nie groente nie, ander eet net groente. Een partij sê, dat een dag belangriker is, as die ander, ander sê, alle dag is even belangrijk. Hy sê, Kom, ons druif nie hierdie ding op die spits nie, want dit het ons nou rechtig met jylle saligheid niks te maken nie. Dis praktische redelings wat jylle kan tref. En kom, ek sê nou vir jylle, kom mekaar tegemoet. Moenie dat die een groep sy siening wil afdruk op 'n ander groep, as dit nie oor kern zake gaan nie. En ek denk in ons tyd is dit ook verskrikkelijk belangrijk. Lieve luisteraar, as ek nou a voorbeeld mag noem, wat al baie gesprekke uitgelok het nie verlede. Partijchristene koop gereeld a sondagkorant, a ander koop om nooit, want, sê hulle, dit is sonde. Gindaie ouwens hulle siening, Maar daar die ouds moet ook versichtig wees om die ouds wat het welkoop nie sommer net te veroordeel nie. Ons moet dus oor sake wat nie ons zaligheid raak nie met mekaar tolerant wees. Ons moet meer geduldig wees. Ons moet meer ruimte vir mekaar skep. Daarom sê die apostel ook, hier bijvoorbeeld in die 6e vers, Die een wat een bepaalde dag op een besondere manier hou, doen dit tot eer van die Heer. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Heere, want hy dank God. En die een, wat nie alles eet nie, doen dit ook tot eer van die Heere, en hy dank God ook. Jy sien die apostel sê, daai ou, as hy op reg is, in sy bedoeling, moet nie met hom karring nie. Los om, hy dien die here op daardie manier, en as jy die Heere op anner manier dien, jy doen sekere dinge, jy eet sekere dinge, doen het op jou manier as dit rechtig die oortuiging van jou hart is, so dat ons dus nie met ons persoonlijke dinge soms teen mekaar vastloop en skeuring veroorzaak nie. Luister na vers 7, niemand van ons leef toch vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Hy sê in vers 8, en misschien is die kerne gaan net nou nog weer een beetje daarbij terugkom, as ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Jy sien, die aangrypende woorde, wat die apostel hier skryf, het ten doel, dat christenen sal weet, in leven en in sterwe. Met andere woorde, hulle jylle bestaan en hulle gaan moet tot eer van die Heere wees. En dan by vers 9, uh, staan daar, hiervoor het Christus ook gesterf, en weer levend geword om Heere te wees van die dooiers en die lewendes. Hy sê, Grusus het immers juist gesterf en opgestaan, om oor dooiers en lewendes die Heere te wees. En dan sluit hy af met die laaste gedeelte, Jy, waarom veroordeel jy dan jou broer? En jy, waarom veracht jy jou broer? Ons sal toch allemaal voor die rechterstoel van God verskyn, wat is taan geskrywe, so seker as ek lewe, sê die Heere. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal beleid dat ek God is. Elk een van ons sal dus oor hom self aan God rekenskap gee. Hy sê, moen nie nou so te mekaar bly en aan mekaar bekly nie. Wees oortuig van dit wat jy doen. Moenie jou gebruike afdruk op 'n een ander eensin nie, want onthou. Aan die einde van die dag gaan elk een aan God verantwoording doen persoonlik. En daarom wil ek nou nog een bykie voordat ons afsluit oor vers 8 gesels, want hier staan een belangrike beginsel in Romeine 14, 8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Heere, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Heere. Is dit nie een fantastische tekst nie, lieve luisteraar? elk een wat die Heere Jezus als persoonlijke saligmaker aangeneem het, wil seker met Paulus hande van te sê, ja, dit is waar, as ons as christen lewe, leef ons tot eer van die Heere. <laughs> maar luisteraar, kom ons wees so'n bietjie prakties, kom ons spring so my dadelijk in die diepkant in en dan vraag ons vir mekaar, hoe lang is jy al een christen? Hoeveel preek het jy al in jou lewe gehoor? Hoe dikwels het jy daak ook al gesê soos ek, ek lewe toch eindelik, maar net vir my kinders. Of as ek een kind is, dan sê ek patie keer, ek lewe vir my sport, ek lewe vir goeie uitslag en examen. Ek weet nie op waar nog soeke kinder is nie, maar nou ja, goed, ek noem net een voorbeeld. Jy verstaan wat ek bedoel, dis makkelijk om te sê, ek is een christen, maar die moeilikheid is, ons probeer anders so dikwels met woorde en met beleidnis oortuig, dat ons christene is, dat ons baie kere helemaal vergeet om soos christene te lewe. Jy sien, as 'n groot verskil, en dis waar het ook gaan in hierdie achtste vers. Die wereld het genoeg aan woorde, die radio, die televisie, die dagblaie, die wereldlinge het nie nog behoefte aan meer woorde van christene ook nie. Daarom praat Paulus Romeine 14 vers 8 glad nie van woordchristene nie. Hy praat van daadchristene, soos Jacobus ook achter die Bijbel mag ek jou vraag en beskyd het. en wat een groep is jy? Is jy woord christen wat aan mekaar praat? Of is jy een lewechristen, wat ook jou geloof met jou levenspraktijk demonstreer? Want dit is juist wat ons in ons program wil propageer. Ach wie jy, een mens krij eindelijk een glimlach, as jy sien hoe Paulus ons as christenen in hierdie hoofstuk beskrywe. Hy teken ons ook toch so typies, ek klom praaters, wat elk en die ander een dophouw mekaar beoordeel volgens maatstabe waaraan ek meen dat een christen behoort te voldoen. Van die eerste vers van die hoofdstuk af om die waarheid te sê, noem hy vijf verskillende sulke voorbeelde. Mag ek gauw weer vir jou daaraan herinner. In vers 1, hy sê ons stry oor opvattinge wat verskil. In vers 2, ons stry oor diegene wat net groente eet. Vers 3, ons stry oor diegene wat geloole mag alles eet. Vers 4, ons skinner oor ons buurise huishulp, wat na ons mening een loodswaaier is. Vers 5 en 6, ons redeneer oor wat er daar aan die Heere afgesonder behoort te wees, en hoe mens het behoort door te bring. Nou in vers 8, gooi die apostel sy arms as het ware in die lucht, en sê, liewe aarde Christus, gelovige mense, met wat er snert, hou jylle jylle jy jy bees, hoe mors jylle jylle jy tyd om oor soeke goed te beklei. Hou op om redeneer, begin lewe as christenen, en dan sê hy, as ons lewe, leef ons tot eer van die Heere. Nou, vandag wil ek hee, ons moet ons selfs so'n bietje afvra in die licht van hierdie skrifgedeelte luisteraars, met hoeveel woorde vermoei ek myself en ander, in plaas daarvan dat ek begin lewe, begin om vir die Heere te lewe, Misschien moet ek een paar eie tydse voorbeelde gebruik, vanzelfsprekend is ek ook daarby ingesluid, ek noem nou nie vir julle wat luister voorbeelde nie, ek beskou myself uh, in die licht van die Heerse woord, dan, dan vraag ek myself of nou wat beteken het prakties. Ons sê bijvoorbeeld, dat ons christene is, maar ons lewe soos wereldlinge. Ons belowe, dat ons en ons kinders die Heerse sal dien, maar ons laie as ouwers net af by die kategese en dan rui ons weg. Ons hele systeem is dikwels daarop ingestel om een geestelike armoede te genees. En een belangrike rede is, omdat ons huisgesinne nie functioneer soos hulle behoor te functioneer nie. So as jy jong is, en jy het nog kinders in die huis, dan is hierdie beginsels en richtlijne wat die apostel hier neerleid, baie belangrijk. As jy nie meer kinders het in die huis, dan moet jy vir jouself vraa, het my verantwoordelike daar nou opgehou, want as my kinders is, blij my kinders, totdat hulle of ek sterwe, en dan behoort ek ook nog, met hulle te gesels oor die geestelike lewe, dit hou nooit op nie. Jy sien, liewe luisteraar, in plaas daarvan, dat ons as christene, ooral deel is van die oplossing, is ons dikwils deel van die probleem. Ons praat, en ons praat, en ons praat, maar ons kom selfde op die punt, dat ons, Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Heere. Jy sien, luisteraar, dat is baie, baie groot verskil om deel te wees van die godsdienstige systeem en om een levende getuie vir die Heere te wees. Jy sien, een mens kan functioneer binnen die kerk en jy doen wat soos allemaal doen, maar jy het opgehou om daar buitenkant een getuie te wees. En luisteraar, as jy vandag dalk na die motor luister, en jy het maar net so'n bietje gedraai in die radio, want nou is jy op hierdie stasie, nou moet jy verzichtig wees ook om te sê, o, gelukkig, ek is daar nie so'n deel van die kerk nie, jy weet, dan wil ek nog steeds veel vraag. En hoekom is jy nie deel van die kerk nie? As jy sê, jy is christen, jy het moest verantwoordelikheid daar. En is jy seker, jy is een getuie vir die heren buiten die muur van die gebouw, Want, liewe luisteraar, om net deel te wees van die systeem, is om kerk toe te gaan, so nou en dan gee ek daarom ook een bijdra, maar om te lewe tot eer van Heere, is om met hom op te staan in die morgen en met hom te gaan slaap in die aand. Die Heere Jezus was 24 uur per dag bezig om te illustreer hoe jou en my lewe elke dag ook behoort te lyk. Kijk, een mens hou ons nooit op om christen te wees, nie, nie waar nie. En daarom moet ek elke dag, en dit is ook om die apostel hier sê, in die achtste versie, moet ons elke dag vir die Heere lewe. Dit hou net eenvoudig nooit op nie. Die vers is toch baie duidelik, as ons lewe, leef ons tot eer van die Heere. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Heere. Dit is wat die apostel hier En Romeine 14 vers 8 vir ons sê, Elke uur, van elke dag, is jy en ek die Heere sin. Ons is immers levende briewe, ons is immers lopende getaies, ons liefde, ons vreugde, ons vrede, behoort deur allemaal gelees te word, so dat hulle sal vraag, nou, nou wat het daar die christen wat ek nie het nie? En ons, met hom, liewe luisteraar, hy is ons liefde, hy is ons vrede, hy is ons vrede. Ons hoef nie eers op die orrel te spring, of een kitaar te gryp om 'n lofsang aan te heef nie, ons is die lofsang. Soos 2 Korinten 3 vers sê, ons is levende briewe, ons lewis word gelees, of ons nou nie een woord sê nie, en of ons daar te baie praat, mense kyk na ons, En daaruit sal het blyk of ons vir die Heere lewe en of ons tot sy eer lewe. Dit is dus een levensstyl, waar oor het gaan nie ou paar goeikies wat ek hier moet los en ander goeikies wat ek daar moet begin doen nie. Je sê nie, apostel sê, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Heere. En as hy dit sê, wil ek by self afvra, maar is het rechtig waar te, van my? Is het so, dat ek tot eer van die Heere lewe? Lewe ek dalk nog net vir my kinders? Lewe ek dalk net vir die grond? Lewe ek dalk net vir die bezigheid wat ek opgebouw het en wat die kinders kan oorneem? Lewe ek dalk net van my werk? Het ek so'n slaaf geword van die systeem, dat ek my vryheid in Christus begin verloor het? My broer, my sister, jy en ek het elke een net een lewe. Ons kan om net een kant vir die Heere Jezus Christus lewe, daar my eie hoekie sit, ons het net een keer in die lewe daai geleendheid, of ons kan om ooral waar ons beweeg en is, vir die Heere lewe, en dit het ons ook net een lewe, om te kan doen, wat is jy bezig om te doen? Is jou self lewe, rechtig al, a Christus lewe? Ja, bro Johan, mag jy nou sê, dis nou goed om te sê, ons moet ons lewe leef tot eer van die Heere, maar wat beteken dit prakties? Dit beteken, luister aan, dat jy en ek doodgewoon begin lewe, wat ons belei, by voorbeeld, as ek een kind is, dat ek sal begin belei en sê, ek steek nie my tong vir een maatje uit nie, omdat my tong eerder vir lewe Jezus moet loof. Ek is nie naar met ander mense nie, want die bybel verbied my dit. Ek such nie oor die sondagskool nie, want daar leer ek die Heerese woord beter ken, Ook al het ek een swak onderwijzer, ek skeep nie my schoolwerk af nie, want dit maak Heere sy baard baie seer. Hy sien, om tot eer van die Heere te lewe, sal by voorbeeld vir die huisvrou beteken. My huis is nie meer vir my tronk nie, want daar het die Heere my geplaas. My man is nie meer vir my bedreiging nie, want die Bijbel sê hy is my hoof. My kinders is nie meer vir my strijd nie want hulle bly een sien van die Heere wat hy aan my gegee het. My skoonheid is nie meer uiterlijke dinge, soos haarkapsels en juwele en sierlijke kleren nie, maar blyvende beskuidenheid en kalmte van gees. En broers, as het manne is wat luister, om tot eer van die Heere te lewe, sal bijvoorbeeld vir jou, vir my kan beteken, ek gaan my vrou en my kinders voor in huis want ek is die priester in die huis. Ek stel soms van my bezigheidsetens af, omdat die Heere my gestel het as die hoof van my gesin in die eerste plek. Ek praat met minderis op so'n manier, dat my meerderis ook sal weet ek is een christen. Ek demonstreer my liefde vir die Heere op so'n manier, dat my mense amal sal weet, hier is een volgeling van die Heere Jezus Christus. En daarom wil ek toch vir jou vraag, kan jy en ek Met 'n eerlike hart dit vandag vir Paulus nasê in Romeine 14 vers 8. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here, of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Wonderlike, wonderlike belydenis waarop jy en ek ook wil sê, Amen. Nou gaan ons het lewe. Ek groet jou tot volgende keer die wonderlike naam van die Here. Totsiens